0: Y, y se dio porque mi abuela, que siempre me había dicho tomatito porque yo tenía las pompis rojas cuando era bebé, <risa> imagínate. Pues,
1: ese es el secreto del Ese es medio. el secreto,
0: ese es el secreto. Mi abuela, que yo tenía las pompis rojas, me dijo una vez tomatito. Entonces, cuando mi primer programa de radio en Estación Vainata, yo cumplí años y me habló al aire y me dijo, felicidades, tomatito. Que cumplan muchos años ¿Y de ahí? Y, no, cállate, <risa> no, abuela, qué oso. O sea, pues es que no era como ahora, de que a ver quién es, ¿verdad? Allá era... Abre la línea y pues vamos a ver quién es, ¿sabes? <risa> de ahí, para pues, nada vino el carro porque imagínate, yo estaba en la estación Bainata y todos los demás, las siguientes no, llamadas no, se vinieron con todo. ¡Ja, ja, ja, le dijeron tomate, no sé qué, no sé qué. Entonces, a partir de ahí empezó
1: el apodo. Oye, ¿quién iba a pensar que ese apodo te iba a ser un nombre famoso? Una marca registrada. Una marca registrada. Sí, claro, abuela,
0: te quiero mucho. <risa>
1: <risa> bueno. Tengo el grandísimo privilegio de tener a Irving Gómez. Es su verdadero apellido, pero gracias. le dicen Irving Tomato. Amigo. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, mucho gusto. Qué gusto saludarte. Simplemente, Oye, una energía tremenda desde que te empecé a ver, todo lo la... que estabas haciendo. De veras, ex exaltas la energía así a todo lo que da. Gracias, ¿eh? gracias. Y, y te felicito. Qué bueno que, que, que aceptaste venir a, a este foro. Gracias. Y aquí, Irving, lo que vamos a hacer durante este tiempo es que nos platiques quién es Irving Gómez. ¿Y qué hizo Irving Gómez para Irving Gómez para llegar a ser Irving Tomato? Gracias, es amigo. lo que toda la gente sabe.
0: Pues estoy emocionado. Primero, <risa> primero gracias por invitarme. La verdad <risa> es que. Me siento, después de ver a todos sus invitados que has tenido aquí, me siento pequeño, ¿no? O sea, no, ¿cómo crees? Yo, yo voy así apenas en el camino, a cada, comparación de todos los que has tenido aquí sentados Cada quien tiene su grandeza, <ríe> Muchas gracias, sí. muchas gracias.
1: Platícanos, sirven un poquito de tu historia. ¿Dónde naciste? cómo, cómo, cómo? Soy
0: soy regio, 100%, de Monterrey, no, ¿ya? Nací en La Conchita, como la mitad de la ciudad. Mira. <ríe> <ríe> eh, Mi carrera como Irving Tomeiro, bueno, eh, yo creo que ya tenía 15 años yo de mi primer programa de radio en una estación vallenata. Yo eso lo hacía en las tardes, después de salir de secundaria y luego de prepa, ¿sabes? Toda mi prepa me la pasé yendo a la estación de radio. Yo no quería fiestas, yo no quería eh, salir con mis amigos, yo quería ir a esa estación de radio, me apasionaba estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Ver cómo lo hacían los locutores. Los locutores que estaban ahí eran mis grandes maestros y lo han sido siempre. Yo creo que las tablas que tengo ahorita para expresarme y para decir lo que siento en un micrófono es gracias a todos esos locutores que yo tenía en ese momento. ¿De quién tienes
1: el recuerdo así más fuerte? La Chupedraza. La Chupedraza. Que, ¿no? que
0: fue una persona que en sus últimos años de, de estar en, en, al aire en el micrófono me compartió muchísimas experiencias. Y a él se le hacía muy chistoso que un niño de, de 15 años estuviera con él operándolo y hubiera tanta conexión, ¿sabes? Uh -huh. y, y fue uno de los grandes maestros que yo tuve. Y que, y que en paz descanse ¿verdad? Porque hace sí. algunos años murió y, y después cuando yo le platiqué a mi papá que estaba trabajando con ese señor, me dijo, estás trabajando con Lacho, wow, yo lo escuchaba cuando estaba chateando Todos lo escuchamos, todos, ¿Todos lo escuchamos, ¿verdad? Todos, era, era y entonces Lacho, Lacho me contaba tantas cosas que ahorita los, las guardo con mucho cariño y me decía tantas cosas, me decía, "Irwin, el micrófono va aquí, cuando quieres expresar algo te tienes que levantar, cuando tú quieras decir algo, tú cierras los ojos, imagínatelo, y la gente también lo va a imaginar. Y me enseñó la magia ¿no? del micrófono. Él es uno de mis, de mis grandes maestros, Poncho Saldaña, Adrián Peña, que fueron pues, grandes locutores que estuvieron operados por mí, que tenía 15 años, y al final fue una escuelota grandísima. O sea,
1: tú eres el que estabas tras bambalinas de todos sí, esos locutores.
0: Sí, sí, de todos. ¿Qué, ¿Qué edad
1: tienes, Irving? Yo ahorita tengo 28 años. ¿28? Y o eso sea... fue
0: hace, pues ya...
1: Sí, sí era, era, era la época de oro de, de la 99, ¿no? Sí, sí. sí. Peña.
0: Exacto. Y en ese entonces, Adrián Peña estaba en el 91X. Y sí. Poncho Sadeña también estaba en el 91X junto con Lacho Pedraza. Fue la primera, fue la única época donde estuvieron los tres juntos en esa estación.
1: Que era una superestación. Sí. sí. Y cambió el. el, el el estilo musical que tiene ahora Sí, eh, sí, sí pues verdad. es que
0: imagínate que en ese entonces pues era retro y eran 70s, 60s, 70 Sí,
1: ahora lo retro es <risa> ahorita
0: <risa> lo retro es 80 90 ¿sabes? Entonces todo ha cambiado. Y bueno, esos esos grandes maestros fueron los que yo tuve, aparte de muchos locutores gruperos, ¿verdad? Le di la, la vuelta a todas las estaciones del grupo Re Alegría y estuve en las estaciones gruperas, en la Sabrosita, en 91X operando, en todas las AM. Pero mi gran, mi gran salto al FM fue a través de Digital 129.
1: Ahora, ¿tú siempre fuiste operador, nunca locutor? Sí, ahí en Digital. ¿En Digital sí, sí ya fuiste locutor?
0: Exacto, ahí fue donde se me dio la oportunidad. Después de, ah, okay. de la estación Vallenata, me fui a ya como lo que me gustaba, ¿no? Que era Digital 129. Y me dieron un programa que yo tenía los sábados que se llama Playlist. Que estaba muy padre porque pues eran complacencia de 100% a las... 11 de la mañana creo que era, 10, 11 de la mañana, el programa que se llamaba Playlist. Estuve unos meses y el que era mi jefe, que se llamaba Francisco, se llama Francisco, me dijo, ¿sabes qué, Irwin? Te voy a dar un programa entre semana. Y yo, guau, fue mi gran salto, no sabes, wow ahora sí voy a poder estar todos los días al aire en FM, en 109 Y me dijo, es a las 5 de la mañana. Ah. Y yo, a las 5 de la mañana. Me dijo, Irving, estás bien chavo, tienes 17 años, claro que lo puedes hacer. A las 5 de la mañana, vas a entrar, tú vas a abrir la estación con esa energía que siempre has transmitido. De 5 de la mañana a 7. Y honesta de verdad,
1: lo vas a pues hacer. Pues es un muy buen horario, es cuando la sí, gente claro, se levanta, está bueno, en la regadera, etc. Quiero decirte claro.
0: que las estaciones de Monterrey en ese momento estaban apagadas a esa hora. O sea, era música nada más. No había nadie quien abriera la puerta. O sea, fuiste el hablada. primero matutino. Exacto. Entonces abrí yo, eh, empecé con con el horario de las 5 de la mañana y fue todo un éxito. De pronto, otras estaciones le empezaron a abrir porque se, se dieron cuenta que lo que estamos haciendo era un éxito. Oye, ¿y
1: tu nombre artístico era Irving Tomato ya? Ya,
0: en ese entonces era, era Tomero, Irving, Irving Tomero. Irving Tomero. Y, y se dio porque mi abuela, que siempre me había dicho Tomatito porque yo tenía las pompis rojas cuando era bebé, <risa> <risa> imagínate. Ese es el secreto de Tomero. Ese Tomeiro. es el secreto, ese es el secreto. Mi abuela, que yo tenía las pompis rojas, me dijo una vez Tomatito. Entonces... Cuando mi primer programa de radio en la estación Vainata yo cumplí años y me habló al aire y me dijo felicidades tomatito que compras muchos años
1: y de ahí y
0: no cállate Ajá. no abuela qué oso o sea pues es que no era como ahora de que a ver quién es verdad allá era abre la línea y pues vamos a ver quién es ¿sabes? entonces mi abuela pues pues para mí la había regado sabes porque me dijo algo que nadie sabía que me decía tomatito ella verdad porque yo tenía las pompas rojas y de ahí o sea, Al real fue Irwin Tomato. Sí, de ahí fue pues, Vino el carro porque imagínate, yo estaba en la estación Bayonetta y todos los demás, las siguientes no, llamadas, muy se vinieron con todo. ¡Ja, ja, ja! Le dijeron tomate, no sé qué, no sé qué. Entonces, a partir de ahí empezó el apodo.
1: Oye, ¿quién iba a pensar que ese apodo te iba a ser un hombre famoso?
0: Una marca registrada. Una marca
1: registrada. Sí,
0: claro, abuela, te quiero mucho.
1: <risa> Fíjate cómo cada cosa tiene su lugar. Sí. Y a veces no la entiendes hasta que después la maduras, ¿no? Sí, sí, sí. Y así fue. Empecé en digital. Eh,
0: duré algunos años trabajando ahí, en, las, en el programa de 5 a 7 de la mañana. Empecé en mi universidad trabajando en ese horario. O sea, ¿no
1: dejaste de estudiar nunca? Jamás. Chambiaste y trabajaste hasta que terminaste, ¿qué carrera? Eh, licenciado en
0: Comunicación Social.
1: Licenciado en Comunicación. En la UR. O sea, todo más o menos acorde a lo que traes. Sí, claro. Ahora, Irvin todo esto digo que empieza a tus 13 años, ¿qué es lo que te jaló a empezar a experimentar? ¿Tenías... ¿Alguna pasión en ese momento que decías, la quiero desarrollar, quiero llegar a ser? ¿Algo que te pasaba por la mente? Porque todo, todo impulso hacia hacer algo empieza por un sueño. Sí. Y después lo construyes y lo llevas a cabo. Sí.
0: Yo creo que cuando era chavo no tenía, no tenía nada claro. ¿verdad? A mí me gustaba la música y me gustaba moverle a las consolas. Pero estando ahí descubrí que me gustaba el micrófono
1: en una estación de radio. Entonces... La plataforma para que tú agarraras el micrófono era lo que no pensabas que, que no sabías para dónde ibas, Ajá. pero lo tenías enfrente. Exacto, uh -huh. exacto. Y después vino otra cosa similar, porque
0: estando en el micrófono yo no sabía que me iba a gustar la televisión, ni las cámaras. Al, al contrario, a mí, me, a mí me daban pena, ¿sabes? Uh -huh. O sea, llegaban de pronto las cámaras de Televisa porque traíamos un artista a la estación de radio y, o sea, yo me ponía nervioso, o sea, decía yo soy locutor, yo no quiero salir en la tele.
1: Es que el salto es bien diferente estar Exacto. en un micrófono, que también tiene su reto bien especial, sí. a estar frente a una cámara eh, eh, grabando a, frente a una cámara en vivo. Exacto. Son como que niveles que, que vas agarrando tremendos. ¿eh? Sí, sí. Y, y así fue, pero lo descubrí
0: sin querer. Porque hubo un momento en el que existía una relación con Televisa Monterrey en ese entonces y había un programa que se llamaba TV Teens que fue el primer programa donde yo salí en televisión.
1: ¿TV de, Teens fue tu primer programa? De toda mi vida. ¿Y, ¿Y cómo te sentiste ese día?
0: Súper nervioso. Yo decía, esto no es para mí, pero me invitaron a ser DJ porque era el que salía en la estación de radio, ¿sabes? Uh -huh. Y porque era el, el chavito que ya jalaba a muchas chavitas en la estación de radio a las 5 de la mañana. Uh -huh. Entonces me invitaron a ser DJ de, de TV Teens. Empecé estando atrás de todos en una consola, en una cabina que me hicieron. Y, y eso en... era parte,
1: del, parte de, la, de la escenografía.
0: Exacto, sí, yo era la escenografía, ¿sabes? El DJ que ponía música, ¿sabes? Eso empecé y terminé siendo uno de los titulares del programa de TV Team, ¿sabes? Así, junto con los chavos que conocíamos todos, ¿sabes? O sea que tú
1: fuiste construyendo, como quien dice, tu pasión sobre el mundo artístico. Exacto. O sea, tu pasión, me queda claro que es el mundo artístico. O sea, el llevar alegría a las personas, ¿no? Sí. ¿O cuál, ¿Cómo definirías tu pasión? Mi pasión es... ...transmitir energía
0: a las personas a través de una cámara y un micrófono.
1: Y Oye, suena a misión de trabajo, de empresa. Sí, ¿no? ¿No lo no tienes, que... ¿no, no tienes como misión de tu empresa? No, pero déjame la nota. <risa> <risa> a través de un micrófono y una cámara. Exacto. Y, y, y
0: yo creo que esa ha sido mi misión de, de desde que comencé, ¿no? O sea, algo que me, que me encantó y decir. Si yo estoy en el micrófono y si yo estoy en la cámara... Tengo una misión en mi vida y es transmitir energía y buena vibra hacia todas las personas que quizá en ese momento lo necesitan o que les encanta verme porque yo se los transmito. Y entonces tengo como cometido mío jamás aparecer triste en televisión, jamás aparecer con problemas, jamás transmitir lo que traiga detrás porque todos tenemos problemas en la vida, ¿sabes? Pero cuando se enciende el foco rojo de que estás al aire, mi sonrisa cambia y yo tengo que transmitir todo lo mejor de mí hacia la gente que me está viendo, y eso es lo más importante.
1: Esa es la vida, Jorven. La vida es, cada momento que te toca vivir, es completamente diferente al que ya pasó, sí y ni siquiera existe el que viene. Entonces tú puedes llegar a sentarte aquí con todos los problemas del mundo y decir, estoy transmitiendo hacia el exterior energía positiva. claro ¡Qué hermosa misión! ¿Sí? Porque ahí la misión también se vuelve también parte de tu esencia en el momento en que vives la vida. Sí. Entonces estoy, pues ahorita me toca confrontar un problema en donde tengo que analizar cómo salir de él. Pero el problema ahí se va a quedar y en ese momento llega tu hijo, tu hija, tu esposa, o tu, o tu amigo. Entonces volteas y ya es otro escenario en la vida en donde el problema se queda aquí Exacto. y estás disfrutando a la persona que tienes enfrente. Exacto. Si todos pensáramos de esa manera, entonces aprovecharíamos cada momento que nos toca vivir y arreglaríamos las cosas cuando nos toca arreglarlas. Exacto. Pero no lo vamos cargándolas y nos las llevamos todas y entonces los momentos que vives se vuelven opacos. Exacto. Entonces fíjate qué padre eh, puede profundizar tu misión sobre lo que transmites todos los días para que nunca se te olvide que dices oye cuando yo estoy aquí estoy aquí. Claro. Y siempre voy a estar de buena de buena manera y sí. eso es precisamente para mí lo que la pasión te hace como que el vehículo para siempre estar bien. Sí, es eso, amigo. ¿Verdad?
0: Y ahora imagínate sabiendo que hay millones de personas viéndote detrás de una pantalla.
1: ¿Cómo sientes eso, Irvine? A ver, tú empiezas la carrera, ya me queda claro, que es... Primero consola, luego micrófono, luego televisión. Sí. Yo creo que eso fue, ese fue el escalamiento, ¿no? Pero después empiezas a arrollar en las redes sociales. ¿Sí? O sea, como que no te quedaste ciclado como muchos se quedaron ciclados diciendo, pues ya soy la estrella de televisión o ya soy el locutor más escuchado, pero la tecnología cambia de una manera, pero rapidísima. Impresionante. Si no te acoplas a lo que va viniendo, te quedas atrás.
0: Y eso fue una de las razones por las que yo pude dar un brinco hacia Multimedios. Porque a través de mi programa de radio, que yo seguía al aire, yo usaba Twitter. Y entonces era el locutor de Monterrey con más seguidores en Twitter, con solamente salir en la radio. No salir en la televisión, ni salir en Internet. Solamente saliendo en radio. Y era porque yo tenía demasiada interacción, porque yo lo quería y yo complacía a través de Twitter. Y entonces mis seguidores pff, subieron como espuma.
1: O sea... Tú, la gente te mandaba a Twitter si ponías las canciones Exacto. en vez de que te hablaran por teléfono. Exacto. ¿Y tú fuiste el que, el que, el que revolucionó ese, esa metodología?
0: Pues no quiero decir que fue el primero, pero yo lo hacía y me funciona demasiado. Entonces, tener en ese entonces 30 mil seguidores en Twitter con solo salir en una estación de radio era ¡Wow! ¿Qué está haciendo este chavo? ¿Sabes? Y salen a las 5 de la mañana. Sí, era impresionante, ¿sabes? Aparte. Entonces, gracias a eso, a que yo utilicé la tecnología y... y y ponía mensajes de video y audios que me mandaban al aire, ¿sabes? En ese entonces, de a través de internet, pues creo que fue una de las cosas por las que me voltearon a ver en Multimedios porque dijeron, "¿Cómo tienes tantos seguidores?" y "¿Por qué tienes tantos seguidores como los de nosotros? Pero tú no sales en tele, tú tú trabajas trabajo? en una estación de radio." Uh -huh. Y creo que fue una uno de los motivos importantes para que yo pudiera comenzar a
1: trabajar ahí. Estabas el, estabas entonces transmitiendo las complacencias este, uh -huh. que te llevaban por Twitter y eso fue lo que como que impulsó sí. empezar con tus plataformas sociales. Sí. ¿Hace cuánto que fue, fue eso? Eso ¿verdad? fue
0: hace ocho años ya. Ocho años. Que recibí la primera llamada de parte de Multimedios. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo que tienes tantos seguidores? Y yo, aquí estoy en la cabina de radio. Era en la mañana. Estoy aquí en la cabina de radio es lo único que hago. Y me dijeron...
1: Te queremos aquí. Sí.
0: Ven, por favor. Y fue la primera entrevista con Multimedios. Me bajaron El Cielo y las Estrellas. Y les dije que no. qué les dijiste, que no? Les dije que no.
1: ¿Por qué? Porque
0: yo amaba radio.
1: Porque... ¿Sabes qué te dijeron? Te dijeron, vente y te damos un programa de televisión. Sí. Y me sentaron con cinco
0: productores. Me presentaron con uno de los dueños de Multimedios. Uh -huh. Y me llevaron estudio de televisión. Y me dijeron, este va a ser tu estudio. Te doy un día y me dice si no. Y al día siguiente yo le hablé y le dije, sabes qué, muchas gracias. Yo no quiero trabajar contigo, yo estoy muy bien trabajando. Estoy en una estación de radio.
1: A las 5 de la mañana. Sí. <risa> Porque finalmente te enamoraste de tu horario de las 5 sí. de la mañana.
0: Y sabes, creo que eso fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento. Porque a partir de ahí no me dejaron hablar Dos veces por mes.
1: Que creían que te vinieras de que Creo que no lo
0: podían creer. Y, y después de seis, ocho meses que pasaron, me hablaron, me dijeron, Irving, ¿qué es lo que quieres? Te ocupamos aquí. No surges. Y de un día para otro yo estaba en televisión, en multimedia, y dejé todo lo que había hecho.
1: Ahora sí lo dejaste. Sí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿El billete? O mm, aparte Porque la oportunidad era la misma. Mm, te iban a dar tu programa, te ibas a estar ahí. Este, ¿Era lo mismo que seis meses antes? ¿O fue, ¿qué, fue, qué fue lo que te hizo cambiar?
0: Fue la paga. Fue también el modo en que me lo pidieron. Porque en ese entonces me lo habían propuesto como cualquier propuesta ¿no, de trabajo. Vente, nos va a ir súper bien. Pero cuando me hablaron me dijeron, me urges Ocupo que estés aquí con nosotros. Hay un programa que se está yendo para abajo y tú eres el que yo pienso que puedes hacerlo y sacarlo flote Y eso fue algo que me dio en el corazón y dije, sí, dale. El reto. Exacto.
1: ¿Y todavía no tenías los retos? No, para nada. O sea, eras el locutor del radio que traía una chispa y una energía tremenda sí y te dijeron, se me hace que tú eres la persona, pero fíjate qué interesante. Uh -huh. la primer, lo, lo que te hizo cambiar sí. de opinión fue el retarte a sacar adelante un programa.
0: Exacto. Un programa que era exitoso, que era el de Poncho. Que se había ido Poncho y lo dejó. Y, y, y entonces Multimedios dijo: ¿Sabes qué? Se está yendo para abajo. ¿Quién es la única persona de aquí en Multimedios que lo puede sacar adelante?
1: ¿Y cómo? Y, cómo, y me hablaron. ¿Y, cuál, y cuál, fue el, cuál fue el nombre del programa que agarraste? Era PGB.
0: PGB. Era, era el programa que, que Poncho hizo muy exitoso y se fue Poncho, ¿sabes? Y entonces llegué yo, lo retomé y se fue para arriba otra vez. Y eso es algo que lo puedo decir con mucho orgullo porque para mí fue una gran oportunidad de entrar a, a un programa de televisión increíblemente armado con, con tanta producción que ni siquiera yo me le creía, que uh -huh. tenía cuatro productores conmigo trabajando, que tenía un elenco de 60 personas, ¿sabes? De entre bailarines y talento que cantaba, wow, o sea, sí, imagínate, era yo era un locutor que estaba solo en la cabina de la acción que la mañana me estaba yo solo operando y repente de un día para otro, eso fue un miércoles, renuncié y al lunes siguiente yo ya estaba con 60 personas trabajando y yo era el que lo dirigía, ¿sabes?
1: ¿Y qué edad tenías? 20
0: años, no, tenía 19 años
1: ¿Cuánta gente a los 19 años tiene un programa completo con una producción de 60 ¡Wow! personas?
0: O sea, lo que yo decía, guau, wow, o sea, Poncho se tardó
1: un chorro de tiempo para tener esto, y a mí, pum, de un día para otro ya
0: lo tengo. Y yo soy el que estoy aquí en, en medio, ¿sabes? ¿Y dirigiendo quién se
1: eso? esa oportunidad? Mauricio La Torre. No, ¿tú? Yo. O sea, a lo mejor si seis meses antes hubiese sido, o te hubieras aceptado, no hubiera sido la misma oportunidad como la que entraste seis meses después. Sí. Entonces ahí es donde cambia precisamente el tema de, no es lo que te están ofreciendo, es lo que estás viendo que puedes hacer. Sí.
0: Y a partir de ahí comenzó una vida extraordinaria, un sueño que se estaba viviendo, que a lo mejor yo me había imaginado que podría hacerlo, pero no lo tenía claro. Y al momento que se dio la oportunidad, yo dije, esto es lo que yo...
1: ¿Y ya te la creías?
0: Poquito a poquito me la fui creyendo.
1: <risa> ahí este, me estás hablando ya de un momento, digo, con lo que me has platicado hasta ahorita, pues se fueron abriendo oportunidades conforme tu pasión, conforme todo lo que estabas haciendo, porque, porque todo lo que hacías, lo hacías con mucha energía. Yo creo que ese es el punto, el punto más este, importante de, de tu éxito. Gracias. Pero, en ese camino, Irving, ¿hubo tropiezos? ¿Hubo situaciones que te bajaran el ánimo o esa energía que estamos acostumbrados a verte? Porque no creo que no seas, que, que tengas tus momentitos de, de debilidad o de, o de tropiezo. ¿O no los has tenido o los has cambiado?
0: Hubo algo que no fue un tropiezo, pero fue algo nuevo para mí. Y fue que yo todos los proyectos a los que había participado, trabajado, desde que yo era niño, que tenía 13 años, yo siempre había sido como el principal, ¿sabes? O sea, en mi programa de radio yo era el principal. En los TV Teens yo terminé siendo uno de los titulares, ¿sabes? Junto con los chavos que, que, que trabajan ahí. En, en el programa de multimedios que se llama PGB, yo llegué siendo el principal, el titular, como se le dice, mm -hmm. ¿no? Del programa. Y de pronto me dicen, te vamos a dar otro programa que se llama Ya son las cuatro, pero ahora ya no va a ser en el canal 64, ya va a ser en multimedios. Ese fue un éxito más. Duró eh, cuatro meses, seis meses mi temporada, ya son las cuatro. Después venía lo que yo sentí que fue lo peor que me había pasado, que fue quitarte un programa.
1: ¿Te quitaron ese que, sí. que, que te pusieron a prueba de, 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 de las cuatro? Ajá.
0: Mm. Y fue porque venían nuevos proyectos, porque se va a hacer un programa nuevo, porque no sabemos qué va a pasar contigo, porque quizá pues, vas a ser parte del elenco, ya no vas a ser el principal del programa.
1: ¿Y por qué pasó eso si estabas teniendo éxito en el 64?
0: Porque me invitaron a trabajar en Multimedios, en el Canal 12 entonces, porque la señal de alta visión se cerró se iba a ser repetido ahora y se iban a pasar otras cosas, entonces ya no se iba a producir para ese canal de televisión, ¿sabes? Entonces, ya acá estaba lleno. Ya acá estaba lleno. Ese era el problema. Vaya lección de vida, ¿no? Sí, entonces fue pum, un golpe. A ver, espérate, yo soy el principal y ahora ¿qué voy a hacer? Y yo no supe qué iba a hacer hasta el día que se inició un nuevo programa. Y el día que se inició el nuevo programa, yo no era el titular y yo no era el principal. Y yo estaba en el público. Y entonces fue un, fue un. Espérate, o sea.
1: Pero de, como, gran, de gran aprendizaje también, yo creo que para el ego, ¿no?
0: Sí. Yo creo que es lo que más te pega. Sobre todo cuando nunca te ha pasado. Porque es ya saber cómo. O sea, yo sigo ganando lo mismo aquí en quien Multimedios. Me pagan bien. Pero ya no estoy ahí. Ahora estoy aquí atrás. Y en lugar de salir dos horas completas al aire, ahora voy a salir ocho minutos al aire. Y a partir de ahí creo que fue un nuevo comienzo para comenzar a ganar cuadro otra vez, para demostrar que si me habían quitado, me tenían que volver a poner. Y, y es algo de las cosas que más me ha costado. Uh -huh. Volver a a, a... a yo sentirme bien trabajando. Y tengo que decir algo. A partir de ese momento, pasaron, yo creo que seis años o siete años, para que yo volviera a tener un programa mío, ¿sabes? Propio. Pero... Aprendí una lección que yo creo que es la que más me ha llenado. Y es que en televisión, muchas veces, el más exitoso no es el titular del programa. Muchas veces el más exitoso en un programa de televisión no es el que está todo tiempo al aire, a cuadro presentando a todo lo que viene, ¿sabes? Uh -huh. Muchas veces basta con ocho minutos al aire, tres minutos al aire para que tú seas el secreto de que todos se van a divertir en un programa de televisión. Y eso, para mí, es muchísimo más fructífero que estar todo el tiempo al aire. ¿Por qué? Porque entonces la gente te ve al aire y te dice, me encantó tu tomar reto que hiciste, jamás se me va a olvidar. Y yo, peduro pues, bien poquito, sí, pero estuvo buenísimo.
1: Entonces, los ocho minutos que tenías al aire, ahora como público, era para hacer retos?
0: Fue cuando comenzaron en ese programa, porque me dijeron, tú vas a hacer juegos. Y yo, ¿cómo yo voy a hacer juegos? Sí, tú vas a hacer algo. ¿Cómo se va a llamar? Le vamos a poner el reto. Y entonces fue cuando yo me empecé a producir mis propios juegos. ¿Tú me vas a poner las cosas? No, tú tráetelas. Y empecé con vasos, con pelotas, con...
1: O sea, se te ocurrían cosas.
0: Exacto, sí. Y, y con ligas, con hula hula, ¿sabes? Lo más barato que yo pudiera encontrar, ¿sabes? Porque era al final algo que yo me estaba financiando solo. Entonces... <risa> Pues se, se, se empezaban a hacer cosas divertidas y wow, tuvieron mucho éxito, y, wow, era lo más divertido del programa, ¿sabes? Todos esperaban que les pusieran el reto del día. Sí, en ese programa que se llamaba Des Tardes, que no era mío, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo no era el titular de ese programa. ¿Y sabes quién era el titular? Mi novia, que ahora es mi esposa. No, ¿de
1: veras? Sí. ¿Cómo se van hilando todas las historias? Sí, sí, sí. Fíjate, Irwin, ¿qué hubiera sucedido si cuando te dicen ya no vas a ser el titular? no hubieras agarrado la oportunidad de lo que te están dando ahora en Canal 12. Y yo hubiera renunciado. Sí, porque así como te pusiste así con el, cuando te dijeron, vente para acá y tú dijiste no, y esperaste seis meses para, para entrar, ¿Sí? pudiste haber dicho, ah, ya no voy a ser titular. No, pues digo, no me conviene. O sea, tuviste la humildad de decir, después de dos horas que están... Que, que, de, 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 después de dos horas... ...que yo estaba al aire... ...y que yo era el titular don señorón... ¿Sí? ...con todas atrás... ...ahora voy a ser parte del público... ...a poner juegos... ...fíjate nada más... ¿Sí? ...cualquiera hubiera dicho no... ...me regreso al radio y voy a ser don... ...don fregón... Sí, claro. ...porque ya ahora regreso siendo de la tele... ...ahora sí, sí en radio... Claro. ...pero para mí... ...yo creo que esa decisión... ...que a lo mejor no tenías claro cuando tomaste... ...fue lo que te abrió la puerta para lo que eres ahorita yo lo
0: he sentido y no fue en ese momento fue después de hace ocho años y creo que fue lo mejor que pude haber hecho
1: sí definitivamente
0: y sabes por qué pasaba un efecto bien raro yo cuando entré a multimedios había un cierto eh, había una cierta diferencia entre el talento que estaba ahí y yo porque resulta que pues todos ellos trabajaban para un fin sabes al final quisiera yo tener mi programa pero entonces llegó un chavito afuera y se lo dieron, ¿cómo? Entonces creo que esa parte era la que no había yo podido experimentar antes. El luchar mucho para tener éxito en televisión. Porque yo llegué y me lo pusieron. Uh -huh. Entonces creo que eso fue algo que me faltaba. ...que me había brincado sin querer, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como el chavito inteligente sí, que lo pasan, sí, sí, claro. ...que lo pasan a la universidad porque es así que es súper su cerebrito... ...pero no, puso, no pudo pasar la preparatoria. Entonces, esa parte fue lo que yo pude experimentar a partir de ese momento... ...que me bajaron a un nivel en el público haciendo juegos.
1: Pero me gustó. Estoy así agradecido. Como lo estoy entendiendo, Irwin, es... ...pues tú traías una carrera en donde no tuviste chance de estudiar la maestría y ya tenías el puesto de dirección. Exacto. Algo entonces, así. Entonces como que dices, oye, espérate, se nos olvidó una parte, ¿no? Ajá. Regrésate otra vez. Y así fue. Y tú dijiste, ah, bueno, pues ahora me toca vivir aquí y sí. estoy. Ahí nace una idea, se va ahí madurando, uh -huh. y a los ocho años logras que te den el programa.
0: No. <risa> y ahorita no hay un programa que se llama Tomarreto. No hay. Pero te digo algo, es el mejor momento que estoy viviendo. O sea, el momento de ser protagonista otra vez en la televisión nunca llegó. Sí, el año pasado tuve un programa que se llamaba Premios Fama. Era el protagonista, yo lo conducía junto con Latin Lover y con una compañera que era Gaby Ramírez. Fuimos los titulares, súper padre el programa, nos fue muy, muy chido y se, se acabó porque se tenía que terminar la temporada. Pero creo que el éxito que se llama Tomar Reto en este momento, no tiene que tener un programa de televisión para que sea un exitoso, porque es popular en internet, es popular en cualquier programa donde se tenga que presentar y es popular en cualquier presentación con público donde nos tengamos que presentar. Y entonces vuelvo a aprender, no tiene que haber un programa que se llama Tomar Reto para que la gente lo conozca, ¿sabes? Y nos va súper bien y yo soy feliz haciendo Tomar Reto porque entonces el Tomar Reto aplica para cualquier lugar.
1: O sea, todo es de tu autoría y es de tu propiedad. Exacto. Que eso es lo que te aplaudo porque muchas Gracias. veces llega el talento, llega con una gran idea y le dicen bienvenido al talento y la idea, <risa> y pues se, se, ya no es parte de él. Ahora todo lo, lo producen y lo hacen profesional, una casa productora o, o llámese como se llame, y el de la idea pasa, pasa a ser parte <risa> de, de, de un proyecto televisivo Ajá. y no de la idea. Creo ahí que es donde realmente los medios, las, las plataformas sociales, te dan la oportunidad de poder... Hacer grande tu idea, ¿no? Claro. Que hacer grande tu, tu proyecto. Y es
0: una gran idea. ventaja que tenemos hoy en día, ¿no? Que hace 15 años no existían las redes sociales y ahora cualquier idea lo puedes impulsar tú solo desde tu casa, ¿sabes? Haciendo cosas muy buenas. Con un video súper bueno te va muy bien en YouTube o en cualquier plataforma, entonces ya eres popular. El secreto es poder mantener esa popularidad.
1: Es que yo creo que eso es lo más, lo más difícil de todo, ¿no? Eso es lo más difícil Y de sobre todo, todo que... ¿Cuántos, ¿Cuántos retos has, has, has ingeniado de tu Demasiados,
0: Demasiados, han sido muchísimos. Y tengo una bodega llena de cosas que ya dejamos de usar porque ya los quemamos demasiado, ¿sabes? Salieron demasiado en televisión y...
1: y ¿Repites y, el mismo reto varias veces sí, o claro, siempre estás innovando cosas? Claro, nuevas?
0: hasta que se cansa la gente de ese reto, ¿sabes? Porque si da risa lo tenemos que repetir. Y si dio risa esta semana, la próxima semana lo vamos a volver a repetir. Y a la tercera semana lo vamos a repetir, pero con nuevos jugadores.
1: Oye, deberías de, de certificar cada reto como propiedad tuya. Es, una de las,
0: es uno de los proyectos que tenemos para...
1: Sí, porque para este realmente es un es un sinnúmero de actividades que, 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 que realmente salieron de tu cabeza.
0: Sí, claro, sí, sí, la verdad es que eh, eh, pues Tomarreto se ha vuelto una empresa donde tiene varias misiones entre esas, poder patentar algunas cosas de las que nosotros hemos hecho, así como hemos registrado las marcas, sabes y que se han convertido en una marca pues, que todo el mundo conoce y que todo el mundo lo puede utilizar, y todo el mundo lo puede llevar a sus fiestas o contratar a sus salones de fiestas, porque ahora hay tres salones de fiestas de
1: Tomarreto directamente. Sí. Oye, también como adulto lo puedes este, contratar. Sí,
0: claro, sí, sí, sí. De hecho, el show del Tomarreto, que se presenta en todas las fiestas para todas las edades, también se presenta para fiestas de adultos, que aquí entre nos son las que mejor se ponen, <risa> porque como vamos ya en la noche y todo el mundo ya anda entrado, entonces todo el mundo juega. ¡Ay <risa> sí! Está súper divertido.
1: Oye, ¿y nunca los pensó hacer para empresas? Creo sí, que sí los lo team building de, de, de empresas puede ser muy padre, ¿no? Existe,
0: una, existe un departamento de personas de ventas que se dedican también ellos, ellos mismos en ventas a personalizar seminarios y talleres para un fin que tengan como misión la empresa, ¿sabes? O sea, por ejemplo, los días, días de la seguridad, días de familia, donde tienen que aprender los empleados a eh, mmm, convivir de cierta manera, entonces nosotros los juegos los adecuamos para que puedan jugar ellos y entonces a, aprender algo que la empresa nos está pidiendo.
1: ¿Qué edad tienes ahorita 28 años. O sea que todo esto empezó a los 13 y a los 28 años, tienes tu empresa, tienes tus salones de juegos, ¿Tienes tu programa propio en YouTube? Sí. ¿Y tu familia alrededor? ¿Cómo ven todo este éxito de Irving? Mi mamá,
0: yo le pedí hace dos años que renunciara a su trabajo, que tenía toda la vida de trabajar ahí para que viniera a trabajar conmigo. La necesitaba. Y le dije, mamá, ¿cuánto ganas? No, pues tengo toda la vida. Le dije, no pasa nada. Yo voy a trabajar lo que sea necesario, pero te necesito que trabajes conmigo.
1: Y está trabajando conmigo. Entonces. ¿Y qué se siente tener a tu mamá trabajando conmigo? Pues con muy tío, chistoso, ¿no? <risa> ¿Sabes? Porque
0: ahora yo le tengo que dar órdenes <risa> a mi mamá. Entonces decirle, mamá, es que así es, no sé, iban a hacer las cosas, pero bueno, te amo. <risa>
1: Oye, y y mi
0: papá, publicista de toda la vida, pues me ayuda muchísimo a las decisiones como marca, ¿no? O sea, me dice, ¿sabes qué, Irving? Este... Esto no está bien escrito. Vamos a escribirlo de diferente manera. Esta campaña que vas a sacar de Navidad no tiene que ser así. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿sabes? Y va a pegar mucho más. Recuerda que todo tiene que tener... Cualquier cosa, me dice mi papá. Los legales que van abajo. Recuerda que todo no se sé queda. Es... O sea, todas
1: las partes finas. Exacto. Exacto. O sea que ahora los dos son tus coaches, como que Claro, dice. sí, claro. ¿Y
0: hermanos tienes, Irving? Sí, tengo un hermano que, que es menor que yo. Tiene 21 años. Vive... Pues ha vivido en todos lados, en Abu Dhabi, en Gales, ahorita vive en Nueva York, ¿Y estuvo qué hace? en Israel, estudiando.
1: O sea, anda estudiando en todos lados. Mm
0: -hmm, sí, él estudia eh, Política Internacional. Okay. Y estudia en la, en la Universidad de Nueva York y anda viviendo por todos lados cada semestre. Nada que ver con
1: lo que... El... <risa> nada que ver, <risa> con lo que nada
0: que ver. No le gustan las cámaras, no le gusta
1: hablar en un micrófono, nada que ver. Oye, Irving, me gustaría que, que me platicaras cómo combinaste siempre el trabajo y el estudio porque es algo que los chavos de ahora tienen mucha in, in, uh, ilusión de trabajar, de, de, de pues, combinar las cosas. Y siempre como que la sociedad ha tenido la filosofía o estudias o trabajas, o cuando haces los dos no sacas el provecho de uno u otro. Yo veo que tú lo sacaste con éxito ambas partes.
0: Eh, creo que es un tema súper importante. Y me han invitado muchas veces a, a universidades y creo que es de las cosas que todos tienen que tener siempre súper claras. Primero, cuando estás en la universidad, Tienes que tú ya saber lo que quieres hacer en tu vida. Ya estudiaste mucho tiempo, ya estás maduro. Tú tienes que definir, sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo ahorita, donde está lleno de gente que quiere trabajar, pero casi no hay trabajo. Entonces tú tienes que tener muy bien definido qué es lo que quieres cuando estás en la universidad. Es fundamental. No puedes estar en quinto semestre y no saber qué, eres, qué vas a hacer en tu vida. Sí, porque como estás, estás estudiando, pero no sabes qué onda. O peor, que estás estudiando, pero te metiste a estudiar porque, porque era lo primero que, que sabes. O después. porque tus papás te
1: dijeron que estudiaras esa carrera. Uh,
0: bueno, eso es peor todavía. Uh -huh. Creo que no debe de suceder nunca, ni uh -huh. como
1: papás, ni como hijos. Y ah, desafortunadamente, en un gran porcentaje así sucede. Exacto. Porque los chavos pues no saben ni para dónde van. Y de repente, pues ve a esta carrera. Ah, ok, ya estás.
0: Exacto. Pero no tenemos la oportunidad de hacer eso ahorita en México. No tenemos... Y no podemos darnos el lujo de, de hacerlo. Porque cuando sales de la universidad, entonces te topas con una gran realidad, que es que no hay trabajo.
1: ¿Tú crees que si hubieras estudiado licenciado en comunicaciones, te hubieras mantenido siempre estudiando y ahorita hubiera salido de carrera... Pues ahorita tienes 28. ¿Hubieras salido de la carrera a qué, a qué edad? ¿A los 22? A los 22. ¿Más o menos? ¿Qué fuera de Irving si no hubiera tomado... Eh, ambas partes en su vida del trabajo y el estudio.
0: Pues hubiera empezado como camarógrafo o algo así, ¿sabes? Desde abajo.
1: Yeah. Pero... A los 22
0: años, no a los 13. Exacto, exacto. Y pero... a los
1: 22 años que tenías ya, ya tenías, ya mm. habías pasado por un programa propio, ya habías pasado por ser locutor, exacto. Fíjate, toda la trayectoria de los 13 a los 22 años, sí. que es cuando todos los demás estaban estudiando. Exacto. No digo que no estudien, al contrario, pero ¿cómo pueden combinar el estudio con el trabajo precisamente,
0: dándole prioridad a las dos cosas?
1: O sea... ¿Cómo le puedes dar prioridad a las dos cosas?
0: Olvídate de fiestas. Olvídate de tus gastos innecesarios. Olvídate de tus tiempos libres acostado. ¿Sabes? O haces tarea o estás trabajando.
1: Me encanta eso. O haces tarea o estás trabajando. Es que fíjate, Irving. Si todos tomáramos ese, eh, eh, esa filosofía, entonces... Todo lo que estamos haciendo es para lograr un objetivo claro. Exacto. Y es la única manera en la que realmente puedes enfocarte para sacarlo. Porque cuando no tienes un objetivo claro, entonces te estás en la cama viendo Instagram o... O este, Netflix. O, o en Netflix, o estás... Este, ¡Y no diga que sea malo! ¿No? ¡Son buenos esos ratos! Definitivo. Pero no son prioridad. Pero no sabes hacia dónde vas. Exacto. Yo creo que gran parte de toda la distracción que tenemos los seres humanos es que no tenemos claro hacia dónde vamos. Porque si tú, fíjate, oye, yo quiero ser eh, un gran pianista o un gran productor de televisión o quiero tener mi programa enfocado y vas abriendo puertas Exacto. y entonces todos los tiempos libres que tienes los enfocas en aprender más hacia tu objetivo claro. por eso es o estudias o trabajas Exacto. pero esos son los tiempos libres todas las distracciones que tenemos alrededor es por falta de enfoque Sí. cuando estás enfocado y te distraes es por gozo porque dices pues ya tengo yo claro hacia dónde voy y todo. Y se vale sentarme a ver Instagram o sentarme a ver YouTube a, a, a las entrevistas de Nayo Escobar o, claro. reto, de, o tomar reto de ir <risa> <risa> sí, sí. Pero, pero ya enfocado. Exacto. Pero yo veo una cantidad de gente deambulando por la vida sin saber hacia dónde va. Es parte de lo que, del, del objetivo por lo que hice este programa. O sea, para poder dar herramientas a la gente y decir, ay, pues Irving empezó a los 13 años... Se graduó a los 22 ya con 9 años de experiencia laboral. O sea, qué maravilla, ¿no?
0: Y, y, y te soy sincero, creo que fue lo mejor que pude yo tener esa experiencia. Digo, to, obviamente también mi, mi carrera, ¿no? Profesional, pero en una carrera o, o en un medio como este, ¿sabes? Pues sí, pues sí cuenta mucho un título profesional, pero... Definitivo. También creo que cuenta mucho la experiencia.
1: El título profesional... O
0: sea, no demerito ninguna de las dos cosas. Ni digo que no estudien, ¿verdad? Hagan las dos cosas. Es súper importante. Porque no es lo mismo eh, empezar a trabajar sin experiencia, pero tampoco es lo mismo empezar a trabajar sin un título profesional.
1: Otra de las cosas que me escribe mucho la gente es que es muy fácil cuando tienes las relaciones. ¿Qué relaciones tenías tú cuando empezaste? Ni una. Mi familia no es de artistas.
0: Nada. Cero.
1: Cero. Entonces, pues ¿tú te las vas abriendo? Todos podemos llegar a tocar una puerta a ver si uno la abren o no, pero el problema es que ni siquiera nos atrevemos a tocarla. Exacto. O sea, simplemente dices, imagínate, yo quisiera ser locutor. ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Ese es el, el tema, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Te casas? Bien chavo.
0: A los 24 años.
1: A los 24 años. Sí. O sea, ¿y conoces a tu esposa en el programa?
0: En Multimedios. La vi el primer día de trabajo, me enamoré de ella. Dije, wow, está guapísima esta chava. Y yo la había visto ya en televisión. Y, y yo la vi un fin de semana antes en telediario. O sea, ella daba espectáculos y dije, esa chava me encanta. Y yo no sabía que esta, esa semana ya iba a ir a trabajar yo a Multimedia. fue cuando me hablaron, y el día siguiente yo estaba trabajando y la vi sentada. Me dijeron, es productora, produce mitad y mitad y todos los reality shows. Y yo, wow, no, es inalcanzable, es una chava productora ya. <risa> me lleva cuatro años, porque me lleva cuatro años. Ah, te me... lleva cuatro años hoy de ti. Sí, es más grande, cuatro años. Y de pronto un día, tuve la oportunidad, me senté con ella y me puse a platicar. Y ese mismo día le dije, pues, vamos a salir, ¿no? Vamos al cine. <risa> ¿De veras? Y así comenzó todo.
1: Y ahora ya estás casada con ella. Sí. Y tienes un, tienes un bebé. Una bebé. Una bebé. De
0: un año y medio. Alexis, Luciana. Que es mi vida entera. Mi vida ha cambiado. Cuando tienes hijos todo cambia. Y siendo chavo, más todavía. Porque dices, a ver, tengo 28 años. <risa> ya soy papá. Ya no me puedo rajar. Ya le tengo que dar, ¿sabes? A todo lo que sea necesario. Y creo que gracias a ella fue una motivación para que... Tomarreto se convirtió en una empresa y empezáramos a hacer lo grande que es Tomarreto ahora. Te amo, Alexis Luciano. <risa> Cuando sea que estés viendo este video.
1: Algún día lo va a ver. Sí. Entonces, ahorita que estás en este momento y que tienes 28 años, admirable la verdad que a tu edad. Gracias, has hecho amigo. todo lo que has hecho. Gracias. Sobre todo, y no, te estoy, no, no, no es la clásica adulación de, ay, tú eres un fregón, etc. <risa> es, es una admiración por el orden que has tenido en, en cómo llevar las cosas en tu vida. Porque has sido muy perseverante en todo lo que te has propuesto, has sido humilde en las decisiones que te ha tocado vivir y eso es lo que te ha abierto las puertas para ser lo que eres ahorita. Gracias. Y cuando tienes esa visión y estás a tu corta edad, ¿hacia dónde realmente quieres ir? ¿Cuál es ahora la fortaleza de tu pasión? ¿Tienes a una hija? ¿Tienes a la mujer que amas? ¿Tienes la empresa que quieres? Y tienes 28 años. <risa> wow. ¿Hacia dónde quieres ir? Ay, nunca me lo había dicho así. Uh -huh. Pues creo que me
0: lo vas a dejar atrever. Wow. Yo quiero que crezca todo, ¿sabes? Quiero que crezcan esas tres cosas que amo. Mi trabajo, que crezca el amor con mi esposa y que crezca mi hija feliz. Y... Y quiero seguir haciendo lo que me encanta hacer, que es transmitir energía a través de una cámara y un micrófono.
1: Sigue tu misma misión.
0: Sí. No sé si sea a través de televisión, no sé si sea a través de YouTube o cualquier otra plataforma que va a salir. A lo mejor existe un nuevo medio de comunicación en 20 años y yo voy a seguir.
1: Pues si ya pasaste de Twitter a Facebook, de Facebook a Instagram, Instagram. O sea, has estado realmente muy, muy alerta hacia los cambios que tienes que, que hacer para estar... En, el, en, la, en la lucha, ¿no? Claro,
0: renovarse o morir.
1: La <risa> misma misión, pero
0: renovada, ¿sabes?
1: Muy bien. Pues la verdad, Irvin, es que es impactante tu historia. Porque Gracias. es una historia. Fíjate que muchas veces uno escucha historias en donde ves a las personas exitosas y forzosamente quieres oír un drama, ¿no? O sea, dices tú, no, es que algo ha de traer, no es posible tanta felicidad y tanta <risa> energía. <risa> Me tocó entrevistar hace un par de semanas a Globito, Ajá. a Jorge de Lira. Y yo le decía, Jorge, ¿algún, algún tropiezo que hayas tenido en tu vida y que te haya hecho arrepentirte de lo que eres ahora, no. Para nada. No, o sea, sí se vale poder llegar a ser exitoso haciendo lo que te apasiona, ser una persona inmensamente feliz en todos los sentidos, sin haber tenido que, que este, tropezar y, y llorar y, y caerte para lograrlo. O sea, nos vienen a enseñar a la vida, Irving, que para ser exitoso tienes que sufrir. Y he conocido personas en este programa que son exitosas y no han sufrido. Han gozado siempre el éxito. Porque lo han creído desde un principio y lo han llevado a cabo con toda la humildad del mundo.
0: Creo que ese es el secreto. Siempre ser humilde para esto.
1: ¿Qué es lo que te hace sufrir? Me dijiste. La única cosa que me hizo sufrir fue cuando me quitaron un programa. ¿Y eso qué es? Ego. Entonces, lo que te hace sufrir es precisamente la vocecita que te está diciendo ya no eres el principal. Exacto. ¿Y qué sucede si lo cambias? Y dices, pero voy a hacer un juego que se va a convertir en tomar reto. Exacto. <risa> eso está excelente. Y que ahora es lo que es, ¿sabes? Uh -huh. Y eso ya no me hace sufrir. ¿Sabes? El ego es la de menos. Y por eso vas a hacer cosas todavía más grandes de lo que has hecho. Gracias. Cuando uno tiene el ego bien grande, dice... Quiero llegar a ser el hombre con más salones de juegos en México.
0: <risa> Primero voy a
1: empezar con Nuevo León y después me voy a ir a toda la República y después me voy a ir a... ¿Qué es eso? ¡Ego! ¿Qué sucede? Que vas abriendo las cosas y vas haciendo las cosas conforme tu pasión te lo va marcando. Güey. Y así es donde nacen los grandes ideales y los grandes proyectos que te permanecen la vida plena. Ahora he traído muy de moda el, el tema de que la felicidad va y viene. Va y viene, okay. porque de repente estás bien feliz y de repente estás bien triste. Entonces no eres feliz siempre. O sea, el que te digas tú, vas a ser feliz toda tu vida. No, no es cierto, porque hay momentos de tristeza que también se vale, ¿no? Uh -huh. Pero cuando dices, estoy haciendo es lo que me gusta y no me importa en el momento en que esté sucediendo esto. Exacto. Te voy a ser bien sincero. Hoy amanecí bien apagado. Güey. Tuve una semana muy complicada. Y dije, no puedo salir a dar una <risa> entrevista. <risa> claro. ¿sabes? Ni, ni triste ni primo y adivina qué, estoy feliz porque llegaste tú y me transmites Gracias esa energía y entonces dices tú. Y fue una gran lección para mí porque empezamos hablando precisamente de que cada problema lo dejas en el momento en que lo debes dejar y ahorita estamos frente a unas cámaras transmitiendo energía a la gente, exacto pero se vale que amaneces aguitado, exacto. que de repente estés pues, tristón, que le bajes un poquito al ritmo y que valores todo lo que tienes alrededor para volver otra vez a tomar energía. Y ser feliz. Exacto, amigo. Entonces ahí viene otra vez la felicidad. Exacto. Porque dices tú, ¡wow! Tengo una familia, tengo una salud, tengo vida. ¡Soy feliz! Claro. Así de simple. Aunque hace dos horas estaba triste. Y <risa> lo más importante es que
0: nunca es tarde para comenzar eso. Y siempre es tiempo para comenzarlo. Y siempre es tiempo para ordenar tu vida, ¿sabes? Entonces puede que a lo mejor haya personas que nos están viendo ahorita que estén pasando por un momento difícil. Por ese momento difícil no es el fin. La vida sigue. Entonces, si quieres honrar tu vida y quieres sacar tu felicidad, eso jamás va a ser tarde para eso. Siempre es buen
1: momento para hacerlo. Definitivamente. Sí, Acuérdate que uno activa el botón de la felicidad en el momento en que quiere activarlo. Exacto. Así que, muchas gracias, Irving. Amigo, no sabes gracias. cómo, cómo te, te agradezco esta historia, esta entrevista. Si antes te admiraba... Ahora te admiro más, y te lo digo con el corazón. Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias. Y como ya es costumbre, Irvin, en este programa, Fuertemelo. invitamos a mi querido amigo Panda, que ya lo veo haciendo retos como tú. Eso, Panda. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Irvin. Mucho gusto. Mucho Oye. gusto. Quería
0: conocerte. No,
1: yo también. Sí. Yo también. Oye, deja tú. Ayer estaba dando una entrevista, Pandita, y se me olvidó tu apellido. No. Se me olvidó express. tu apellido. Panda Express. Sí, sí. Se apelló Panda Express. Sí, nada, más. Sí, nada
0: más que a este güey... Sí, hay que poner un reto. A ver, dígamelo. Póngaselo en la <ríe> boca. Mientras... Okay. Se lo va a poner mientras. Y vas a aplaudir. Y va a estar moviéndote y se te cae y pierdes ¿Va? Entonces va a aplaudir Chiflando y aplaudiendo No, no voy a poder chiflar Este es tu problema, no es mío Este es el Este es bueno No tengo ningún salón, pero aquí
1: lo inauguramos ¿Cómo lo pones con una cucharita y una pelotita? Hágalo que disfrute la canción Bueno, y si quieres tocar la guitarra mismo No, eso no Su abuelita le puso Tomatito Entonces empezó a hacer y divertir a la gente Y entender como todo tenía un buen camino Así toma Reto nació, y ni creció, Jimmy está, Jimmy se casó A una niña tuvo él La familia la vida, la pasión, la expresión y todo <risa> Y ven, en él vivió Y seguirá viviendo todo transmisión Ocho minutos fueron el cambio Para que Tomarrotean Desde ahí, todo trascendió Y hasta su mamá trabajó <risa> sí. En su empresa con él Todo, todo está ahí última reflexión estudias o trabajas en vez de estar de huevo oh, ¿sí? así la vida soy gracias dirvin por estar aquí esta rola se acabó ¡Venga!
0: Oye, ese un fue un reto.
1: Si me hubieras puesto un reto y decirme, hazme una rola aquí, nada más que ahora sí como que el pan de yo andado me conectados con el ritmo, por eso como que me salí tantito, pero bueno, sí te salió. Sí. Es sí. que sí. se sí. trata, sí. oye, esto se trata de improvisación, así. Claro. Oye, ¿no? estoy sí. emocionado. Este sí, es El check más en mi vida. Sí, salí en televisión check, que nadie me haga
0: una rola check. check.
1: Oye, muchísimas gracias, sirvi. Mira, de eso trata, no que te sacamos una obra magistral de canción, sino que vayamos no encantó, más sobre me hilando la armonía con la historia, así que te agradecemos muchísimo, Irving, gracias. tu tiempo. Este hombre anda ocupadísimo y fue todo un reto como tomar reto no, el que estuvieras con nosotros. Gracias. Abrimos la producción más temprano, por eso van al panda medio dormido. ¿Sí? ¿Todo bien,
0: panda? ¿Sí? ¿Todo, todo bien,
1: todo bien. Pero eso demuestra, güey, que no pierdes ni un minuto en tu día para, para, que, nada. para nada. Así para que... Nada. Le agradecemos mucho, Irving.
0: Este, este video se titula ¿Estudias o trabajas o Estado de
1: <risa> <¿Cómo> Estás de <risa> huevón. Ese salió padre. Tampoco claro. no. Claro, claro. Oye, claro. esa es una buena frase, sí, definitivamente. Sí. Gracias, amigos. Gracias. Bueno, no, gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Irving, gracias por tu tiempo. Panda, Jorge Luna, Panda. Gracias, sí, gracias siempre por, por estar aquí con nosotros. Y disculpa, tanta travesurita. Pero no, no, aquí, ya te, te tocaba. Ya lo tengo, de te recuerdo. Deja tú, güey. No sabes de dónde viene esa cuchara, güey. No, la usaste, <risa> ¿Y dónde tenía guardada? la pelota. ¡No! ¡Ah! Por eso decía, decía, oye, pues, ¿qué onda con esto? Estaría al lado de la cafetera. ¿Qué onda con esto? Muchas gracias, sir. Gracias, amigo. Nos vemos. Gracias. Nos poquito.